0: Ja, schön, dass wir in diesem neuen Jahr hier gemeinsam sein dürfen, Gottesdienst feiern. Zu einer recht humanen Zeit, 16 Uhr am 1. Januar. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, dass ich nicht guten Morgen sage, aber das kriegen wir auch hin. Ne? Ja, ihr würdet es mir verzeihen, ihr habt ja sicherlich auch, so hoffe ich, ein wenig länger geschlafen an diesem Tag. Ja, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist die Jahreslosung für dieses Jahr 2023. In ein neues Jahr starten wir hinein und das direkt am 1. Januar, der 1.1.2023. Noch so viel Ungewisses liegt vor uns. Was wird alles kommen in diesem Jahr? Vieles, was wir gar nicht wissen. Und doch, Dürfen wir mit festem Glauben auch an Gott mit hindurchgehen in dieses Jahr hineinstarten? Ähm, meine lieben Kinder, die sind, ähm, ich finde sie einfach großartig. Ich, ich liebe meine Kinder. Das wird euch wahrscheinlich auch gehen. Also, ihr liebt eure Kinder, ihr liebt ähm, eure Verwandten, eure Bekannten und sonst was. Es gibt immer wieder so ein paar ganz, ganz herrliche Leute im Leben, ganz herrliche Menschen im Leben. Bei meinen Kindern ist das so, die suchen manchmal nach Aufmerksamkeit. Manchmal nicht nur manchmal, sondern ganz oft. Aber sowas wie, Papa, schau mal, ich will dir zeigen, was ich Tolles kann. Das ist auch so ein ganz herrlicher Satz. So ein Satz, der einem das Herz höher schlagen lassen kann, aber auch in die Hose rutschen, also geht beides. Ähm, höher schlagen, weil das Kind etwas ganz Besonderes macht und einen mitnehmen will. Papa, ich möchte dir das zeigen, ich möchte von dir gesehen werden. Manchmal leider nicht unbedingt immer das Positivste. Also unsere Tochter, die entdeckt auch, dass man mit Filzstiften auf den Wänden malen kann. Das sind Kunstwerke, die darf man begutachten. Da darf man sich auch freuen, hat man länger was von. Aber ja, so ganz glücklich ist man nicht damit. Und trotzdem das Kind freudestrahlend begeistert von dem, was es gemacht hat. Ja. Wie wir damit umgehen, ist manchmal unsere Sache. Ja, Kinder, die sind aber auch herausfordernd. Nun habe ich ja äh, drei liebe Kinder, die können einem das Leben auch ganz schön schwer machen, wenn alle drei auf einmal kommen und sagen, Papa, ich möchte dir das zeigen und dann der nächste und das und das. Herausfordernd. Nun, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber letztes Jahr, Mitte November, am 15. November, so hat man sich das alles schön erdacht und errechnet, sind wir auf dieser Erde acht Milliarden Menschen, die gleichzeitig leben, so mehr oder weniger, plus minus. Acht Milliarden Menschen, eine Unmenge an Menschen. Ich habe mir mal das auch so zum Gedanken geführt, wie ist das, wenn Gott auf diese acht Milliarden Menschen schaut? Wenn ich mir die Zeit nehmen würde, als Mensch, jedem Einzelnen dieser acht Milliarden nur eine Sekunde meiner Zeit zu geben, dann würde ich dafür doch tatsächlich 254 Jahre brauchen. Nur, dass ich jedem von diesen acht Milliarden Menschen eine Sekunde Aufmerksamkeit geschenkt hätte. Eine Sekunde, so verschwindend gering eigentlich. Und Gott, er investiert mehr als nur eine Sekunde in unser Leben. Wie viel größer muss doch Gott sein als unsere Vorstellung? Das ist auch so ein Gedanke, der mich bewegt hat, gerade eben auch bei dieser Jahreslosung. Diese Jahreslosung, sie steht oder sie begegnet uns in einem sehr, frühen Teil der Bibel in 1. Mose 16, Vers 13, dort eingebettet in eine Geschichte mit Abraham. Abraham ist den meisten wahrscheinlich auch ein Begriff, ein Mann, der mit Gott unterwegs war, ein Mann, der ganz viele Versprechen auch von Gott bekommen hat, ein Mann, dem gesagt wurde von Gott letztendlich, Lieber Abraham, nimm dir mal die Zeit und fang an, den Staub auf dieser Welt zu zählen. Oder fang an, die Sterne oben am Himmel zu zählen. Meinst du, du würdest das schaffen? Und genauso wenig, wie jemand Staub auf der Erde zählen kann oder die Sterne am Himmel, kann man deine Nachkommen zählen. Eine unglaubliche Verheißung, die hier mitgegeben wurde, diesem Abraham. Und das führt mir dann auch wieder vor Augen, nun acht Milliarden Menschen, jedem Einzelnen nur eine Sekunde Zeit zu geben. Also ich bräuchte länger eine Sekunde mehr, ich bräuchte länger als eine Sekunde, um allein die Zahl zu sagen, 1.567.395. Also ich könnte noch nicht einmal bis 8 Milliarden zählen, wenn ich das wollte, weil ich dafür wahrscheinlich auch mehr als 254 Jahre bräuchte. Wie gut, dass es Computer gibt, die sowas zählen. Dann brauche ich mir die Mühe nicht machen. Aber trotz alledem, ein Mensch würde niemals an ein Ende kommen und könnte diese Zahl niemals in Erfahrung bringen, wie viele Nachkommen Abraham verheißen sind. Und das setzt mich in, in, in Erstaunen. Es begeistert mich. Was für ein großer und gewaltiger Gott. Dieser Gott, der Abraham begegnet und ihm eine unzählbare Nachkommenschaft verheißt. Abraham vertraut diesem Gott. Nun, die Geschichte von Abraham, sie ist... Äh, relativ überschaubar, wenn wir das in der Bibel nachlesen wollen. Innerhalb von wenigen Kapiteln wird uns ganz viel darüber berichtet und doch nehmen wir oftmals nicht wahr, was für Zeitspannen da drinstecken. Diese Geschichte, in der dann letztendlich auch die Jahreslosung dann später zu finden ist, sie überbrückt recht viele Jahre. Und trotzdem, All dem, was dort in dieser Zeitspanne auch drin geschieht, ist diese Jahreslosung von einer ganz besonderen Bedeutung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich habe euch den Text auch gerade mal auf Hebräisch mitgebracht, falls ihr das anzeigen kann. Die Jahreslosung, sie klingt so, so lang. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das Hebräische verwendet für diese, diesen Satz gerade mal drei Worte. Zwei davon habe ich euch mitgebracht. El Rui. Das ist der Gott, der mich sieht. Ein mich sehender Gott. El ist Gott und Rui ist der, der sehend ist, der auf mich schaut in diesem Moment. Dieser Gott, er begegnet uns eben in, mitten im Leben, mitten in einer sehr herausfordernden und spannenden Geschichte, so wie ich finde, von Abraham, von seiner Frau Sarai und von der Magd Hagar. Und ich möchte euch so ein Stück weit mit hineinnehmen in eben diese Geschichte, in der uns eben in 1. Mose 16 auch berichtet wird. Gerne kannst du noch mal die Jahreslosung dann auch anzeigen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein so hoffnungsvoller Satz mittendrin in einer Geschichte, die es in sich hat. Es geht in der Geschichte um, wie gesagt, um Abraham, Sarai und die ägyptische Magd Hagar. Eine Geschichte, wie man vielleicht nicht unbedingt sie in der Bibel erwarten würde. Denn hier in dieser Geschichte geht es um Enttäuschung. Es geht um Demütigung um Mobbing, um Sklaverei, um eine frühe Form der Leihmutterschaft und um gnadenlose Unbarmherzigkeit. Irgendwas spielt mit meinem Ton. Aber, nur, aber nun ein wenig zu eben dieser Geschichte. Abraham, er hat sich vor vielen Jahren schon auf den Weg gemacht, Gott zu folgen, in eben dieses verheißene Land. Gott ist ihm begegnet und hat ihm gesagt, ich möchte dich in ein Land fließen, äh, ich möchte dich in ein Land führen, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, das ich dir verheiße, ein Land, das ich dir und deinen Nachkommen schenke. Abraham, wir wissen nicht ganz genau, wie alt er war, als Gott ihm dieses Versprechen gegeben hat, aber er hat sich auf den Weg gemacht. Ohne Kinder, aber mit seiner Frau. Und auf diesem Weg kommt er recht bald auch in eben dieses verheißene Land. Angekommen in dem Land. Doch sehr lange bleibt er dort nicht. Lange kann er gar nicht verweilen in diesem Land, das Gott ihm verheißen hat, denn schon bald muss er weiterziehen. Eine Hungersnot, die dieses Land überfällt und er muss mit seiner Frau und seinen ganzen Dienern nach Ägypten ziehen. Ägypten vermutlich eben auch dieser Halt im Leben von Abraham und Sarai, als die Magd Hagar mit dazu stößt zu ihrem Haushalt. Eine Magd, das ist recht gut ausgedrückt in dem Fall, denn sie ist nicht einfach nur jemand, der sagt, hey, ihr seid zwei sympathische Typen, ich möchte gerne mit euch reisen und mit dabei sein bei all dem, was ihr so erlebt. Nein, sie wird vermutlich eher eine Sklavin gewesen sein. Sklaverei, die wurde ja zum Glück zum größten Teil abgeschafft. Nach wie vor gibt es in unserer Welt Leute, die unter Sklaverei leiden aber grundlegend haben wir als Menschen zumindest mal festgestellt, das Konzept der Sklaverei, das ist keines, was wir für gut erachten. Sklaverei, sie sagt letztendlich aus, dieser Mensch, er ist nicht einfach Mensch, so wie du und ich, sondern er ist Besitztum. Ich besitze diesen Menschen, genauso wie ich eine Jacke besitze oder genauso wie ich, ein Stuhl zu Hause besitze. Und genauso kann ich auch über diesen Menschen verfügen. Ein Mensch, der nicht als Mensch angesehen wird. Ein ganz hartes Konzept. Viele Schwierigkeiten, die wir damit eben auch verbinden. <lacht> Nun ja, aber diese Hagar, sie ist eben, mit dazugestoßen zu diesem Team, Abraham und Sarai und wie auch immer dieser Hausstand sich noch zusammensetzt, vermutlich noch einige andere. Und gemeinsam machen sie sich wieder auf den Weg in dieses Land, das verheißen ist, Abraham. Dem Land, dem Abraham folgt, zumindest dieser Versprechung Gottes. Und das nach wie vor mit dieser Verheißung das sollst du erben und deine Kinder mit dir. Immer noch kein Kind in Aussicht. Nun, einige Jahre vergehen wieder, einige Jahre, in denen etliche Herausforderungen auf Abraham, auf Sarai und auf diesen ganzen Hausstand mit einbrechen. Krieg, Verfolgung und andere Dinge, denen sie ausgesetzt sind. Und nach mehr als zehn Jahren auf der Wanderschaft in kanaan ist Gott weitere zweimal Abraham begegnet und hat ihm gesagt, du sollst dieses Land erben. Deine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie der Staub. Deine Nachkommen sollen so zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Und Abraham hält an diesem Versprechen fest. Und doch ist nach wie vor kein Erbe da, kein Kind. Enttäuschungen, die sich immer mehr breit macht. Abraham, ein Mann von nun 85 Jahren, nicht mehr der Jüngste. Und er hält fest an diesem Versprechen. Meine Nachkommen werden dieses Land erben. Seine Frau, Sarai, die wird wahrscheinlich schon ein bisschen mehr Zweifel gehabt haben. Sie ist ganze zehn Jahre jünger als ihr geliebter Mann aber dann trotzdem auch nicht mehr die Jüngste. Mit 75 hat auch sie eigentlich das Kinderkriegen abgeschlossen. Sie denkt nicht mehr daran, Kinder kriegen zu können. Und auch das, ja, wie kann es weitergehen? Irgendwie müssen wir ja an unsere Rente denken, so könnte man in unserer Sprache heute sprechen. Eine Lösung muss her, Leihmutterschaft. Nicht so hochmodern wie jetzt in unserer heutigen Zeit, keine Befruchtung im Labor, nicht einfach ein anonymer Akt, der die Leihmutter nur als Brutkasten benutzt und die das Kind dann nie wieder sieht. Nein, die Sklavin Hagar, sie wird gar nicht gefragt. Sie soll als Leihmutter herhalten. Das Kind, das sie zur Welt bringt, soll dann ihrer Herren gehören. Sie, die dann in einem Zelt mit dieser ach so glücklichen Familie leben muss, sehen muss, jemand anders zieht ihr Kind groß. Wie herzzerreißend muss doch auch solch eine Situation sein. Wie unbarmherzig doch dieser Plan auch ist. Haga, die Sklavin, sie wird nicht gefragt, was sie davon hält. Sie hat zu gehorchen. Doch als sie dann selbst auch merkt, dass ein Kind in ihr heranwächst, da meint sie nun endlich doch auch an Wert gewonnen zu haben. Ich bin doch mehr als nur ein Besitzgegenstand, denn immerhin werde ich einen Erben zur Welt bringen. Etwas, was Sarai nicht vergönnt wurde. Doch anstatt sich damit zufrieden zu geben, will Hagar mehr. Sie will mehr. Bin ich denn dann nicht sogar mehr wert als meine Herren? Sarai wird gering in ihren Augen. Die Sklavin behandelt ihre Herren herablassend. Was für eine Schmach. Der eine, dem nichts Gutes angetan wird, der tut selbst auch nichts Gutes. Abraham, greif doch ein, unternimm etwas gegen diesen Missstand. Unternimm etwas gegen diese Magd. Aus der Sicht eines Mannes antwortet Abraham hier mit ganz viel Weisheit. Da mische ich mich besser nicht ein. Sie ist deine Magd. Kümmer du dich um sie. Das lässt sich Sarai nicht zweimal sagen. Diese Sklavin, sie ist nur Besitz. Sie hat keine Rechte. Sie hat gefälligst zu tun, was ich ihr sage. Sarai behandelt ihre Magd sehr hart. So hart, dass Haga an ihrem Leben verzweifelt. Sie wird über die Maßen gedemütigt. Das Leben, es macht keinen Sinn mehr. Ich fliehe in die Wüste. Ein fester Entschluss, den sie ergreift. Ob, diese, ob sie diese Flucht überlebt, ist Haga in diesem Moment, so nehme ich an, völlig egal. Hauptsache weg von dort. Denn sogar der Tod in der Wüste, einsam, verdurstend, das wäre besser als all das, was ich hier ertragen muss. Wie schlimm muss es dieser Frau doch gegangen sein. Doch eben auf dieser Flucht begegnet ihr Gott. Nicht irgendein Gott. Nein, El Rui, der Gott, der sie sieht. Er, der Hagar gesehen hat in ihrem Leid, er, der aber auch gesehen hat, wie sie sich über ihre Herren erhoben hat. Er weiß, was dazu geführt hat, dass sie nun hier ist, mitten in der Wüste und vermutlich eben auf diesem Weg nach Ägypten, da wo sie herkommt. Der Engel, der mit Hagar spricht, fragt, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin von meiner Herrenserei geflohen. Einfach weg. Die Frage, wohin gehe ich, beantwortet sie gar nicht. Kann sie es nicht oder will sie es nicht? Der Engel, der mit Hagar spricht, geht nicht weiter auf Hagar, auf ihre Situation oder auf das eben in diesem Moment ein. Er gibt ihr vielmehr eine ganz klare Anweisung. Kehre wieder um zu deiner Herren und demütige dich unter ihre Hand. Was? Das scheint doch völlig abwegig zu sein, völlig unverständlich. Warum, Gott, warum soll diese Frau weiterhin Leid ertragen? Siehst du nicht, dass ich schon drauf und dran bin, lieber zu sterben als zurückzugehen? Gott, siehst du mich denn überhaupt? Aber Hagar kommt hier gar nicht zu Wort, auch gar nicht mit solchen verrückten Fragen, wie wir sie vielleicht heute stellen würden. Der Engel verkündet ihr, dass sie einen Sohn zur Welt bringen wird. Diesen soll sie Ismael nennen. Der Name bedeutet Gott hört. Gott hört. Gott hat dich in deinem Elend erhört. Das ist der Kern der Botschaft, der ihr verkündet wird. Gott hat dich erhört. Wir wissen gar nicht, worin liegt denn diese Erhörung? Worin liegt denn dieses, was ihr Hoffnung gibt? Ich kann an dieser Stelle nur sagen, was für eine Geschichte. Eine Geschichte, wie man sie sich vielleicht in irgendeinem Abenteuerroman vorstellen könnte, aber nicht in der Bibel. Eine Geschichte, die so unbarmherzig ist teilweise, die so tiefe menschliche Abgründe auch auftut. Mobbing, Verzweiflung und dann doch auch diese Anweisung, geh zurück und ertrage das Ganze. Das klingt ja nicht unbedingt nach einem liebevollen Gott. Gott sieht das Leid, in dem der Mensch drinsteckt. Warum verändert Gott denn nichts daran? Warum wird diese Demütigung und der Anfeindung kein Ende gesetzt? Gott hat dich in deinem Elend erhört. Und was hat sich daran verändert? Hagar stellt solche Fragen gar nicht. Sie reagiert ganz anders. Sie ist Gott begegnet. Das ist das Entscheidende für sie, das verändernde Moment. Sie ist keinem Geringeren als Gott begegnet. Sie hat Gott wahrgenommen als ein Gegenüber, einer, der auf sie achtet, sie in ihrem Leid sieht und der bei ihr ist. Die persönliche Anrede, du, du bist ein Gott, der mich sieht, zeugt davon, dass hier eine Beziehung entstanden ist. Ein Du ist nicht irgendetwas, ist nicht irgendwer, der fern ist. Nähe wird ausgedrückt. Du, Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Geschichte zeugt von einer persönlichen Beziehung zu diesem einen Gott. Er sieht die Situation, in der Hagar sich befindet. Gott kennt aber genauso auch die Situation, in der wir uns befinden. Er sieht, was uns dahin geführt hat, dass wir an eben diesem Ort sind, an dem wir uns befinden. Hagar in der Wüste und dort, wo ich gerade auch immer stehe, dort wo du bist. An eben diesem Ort sieht Gott dich. Was hat dich veranlasst, die Wege zu gehen, so zu handeln und so zu denken, wie du es getan hast? Gott sieht es. Er kennt all das, was von außen auf dein Leben eingewirkt hat. Er kennt und sieht aber auch all das, was dein eigener Anteil zu dieser Situation beigetragen hat. Mein Fehlverhalten das, wovon wir besser mal nicht sprechen. Du bist ein Gott, der mich sieht. In diesem Namen geht es nicht darum, dass alles wieder gerade gebogen wird, dass das Leben leicht wird und keine Hindernisse mehr auf einen warten. In diesem Namen geht es darum, dass Gott da ist. Er ist gegenwärtig. Gott sieht Hagar, aber auch uns in unserer jeweiligen Lebenssituation. Und er ist da. Dafür, dass wir vor Gefahren geschützt werden, vor den bösen Machenschaften anderer Menschen in unserem Leben, dafür, da gibt es keine Garantie. Aber eins steht fest, Gott ist da und Gott sieht dich und mich. Hagar sollte sich unter die Hand ihrer Herren demütigen. Sie sollte sich in all dem, was in ihrem Leben noch ansteht, darauf konzentrieren, dass sie selbst nach Gottes Maßstab lebt. Nicht die Situation außenrum wird geändert, sondern sie verändert sich. Sie sollte sich nicht über ihre Herren erheben, sie gering achten. Gott sieht Hagar in ihrem Leid. In Jesus Christus wissen wir heute, dass er uns im Leid nicht allein lässt. Gott sieht auf uns Menschen. Ob die Situation sich verändert, ist zweitrangig. Wichtiger ist, lebe ich in dieser Situation die Situation, die Gott selbst auch sieht, so wie er sich das wünscht? Lebe ich nach seinem Maßstab? Ich glaube, dadurch, dass Hagar zurückgegangen ist zu Sarai und zu Abraham, hat sich auch die Situation verändert. Denn Hagar, die ägyptische Magd, wurde zu einem Licht für Sarai und Abraham. Nicht aus ihrer Stärke heraus hat Hagar so gehandelt. Im Vertrauen auf ihre eigene Stärke ist sie in die Wüste geflohen. Weg von dieser, ach so bedrückenden Situationen. In der Wüste ist ihr Gott begegnet, der Gott, der sie sieht und im Vertrauen auf Sein, dabei sein, ist sie auf diesen Weg zurückgegangen, dorthin, von wo sie aufgebrochen ist. Auch in unserem Leben müssen wir nicht auf unsere eigenen Stärken vertrauen, um unser Leben zu bestreiten. Gott lädt uns ein, dass auch wir ihn kennenlernen als diesen einen Gott, der uns sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das darf auch ganz uns, äh, unser ganz persönlicher Ausspruch werden. Das darf unsere Begegnung werden mit Gott. Und genau das ist das Entscheidende. Dieser Name, El-Rui, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist nicht einfach ein aus der Luft gegriffenes, ich weiß schon, du bist ein Gott, der mich sieht. Das haben mir so viele andere Leute berichtet. Nein, die Namen Gottes in der Bibel, die haben eine ganz besondere Bedeutung, denn sie zeugen immer von einer Begegnung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Im Übrigen ist das die einzige Stelle, an der Gott so bezeichnet wird. Es gibt keine zweite Stelle in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, an der Gott gesagt wird, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht. Nur an dieser einen Stelle. Dieser Name spricht von einer Begegnung. einer Begegnung, in die Gott uns einlädt. Eine Begegnung, der wir uns anschließen dürfen. Denn auch wir dürfen Gott suchen. Wir dürfen ihn erfahren als ein Gott, der mich sieht. Auch wenn dieser Name einzigartig ist in der Bibel, so ist die Begegnung doch nicht einzigartig. Denn dieser eine Gott, er ist gleich. Viele andere Menschen in der Bibel sind diesem Gott begegnet als ein Gott, der sie sieht. Auch wir dürfen Gott begegnen als einem Gott, der uns sieht. Aber nicht aus Wissen heraus, sondern aus der Begegnung heraus. Wir glauben an einen lebendigen Gott, dem wir begegnen dürfen. Und das wollen wir auch tun, hier im Gottesdienst und in unserem Leben. Ich suche nach Gott. Ich möchte ihn suchen, auch in diesem neuen vor uns liegenden Jahr. Ich wünsche dir eine gute Begegnung, eben mit diesem Gott, der schaut, wie es dir geht, der dabei ist und der dir begegnen möchte. Möge Gott uns die Kraft dazu schenken, aus der Begegnung mit ihm heraus zu leben. Amen. Ja, dann darf ich euch den Segen zusprechen und lade euch ein, dazu aufzustehen, wenn das möglich ist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch nach wie vor einen gesegneten 1. Januar. Herzliche Einladung zur Gemeinschaft bei Kaffee und was es auch immer noch dazu gibt. Und ja, Gottes Segen.